0: Bienvenido a PopCast, un espacio dedicado a hablar de cultura pop
1: y de toda la información inútil que almacenamos en nuestras cabecitas desde los años 80 hasta hoy.
0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast llamado PopCast. Yo soy Piti, estaré haciendo este podcast junto con Ingo y bueno, nosotros somos amigos desde hace muchos años y pues en la vida teníamos casi los mismos gustos, nos gustaban las mismas películas, bailar, ir a conciertos, aprendernos coreografías de los videos que veíamos en la tele. Y pues aquí estamos aventurándonos a hacer este nuevo proyecto que ojalá les guste, lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Y pues nada, solamente la intención de esto es que la pasen bien ustedes y nosotros también. Y cuéntanos ahora un poquito de ti, Ingo.
1: Oh, qué romántica introducción, Piti. <risa> Pero anyway, yo me llamo Ingo y tengo... Bueno, no les voy a decir mi edad, pero digamos que soy un treintón, imagínense cuántos años tengo. Y pues sí, lo mismo, me encanta comer, comer y comer y comer y comer, me gusta muchísimo el cine, me gusta bailar, los musicales y pues leer, ya saben, muy hipster suena, pero sí, nos gusta todo eso da tu curioso soy daltónico, sí, no sé distinguir algunos colores, así nací, nací defectuoso. Y Disney y los musicales han marcado mi vida para bien y para mal. Espero que les guste este podcast que estamos por iniciar. Pues entremos de lleno, el episodio de hoy vamos a hablar de las películas que nos traumaron porque pues las vimos ya sea en el cine o en nuestras casas y neta nos tocaron de algún modo, ya sea que no pudimos acabar de verlas o neta, neta nos traumaron. Yo quisiera empezar así, irnos cuando éramos chiquitos y quiero empezar con las películas de terror que al menos a mí me traumatizaron de por vida y pondría en primer lugar al pinche payaso Eso y en segundo lugar a Freddy Krueger. Yo tengo un, un hermano más grande y claro que él pues siempre digo que me obligó a verlas, pero pues más bien me invitó a verlas, porque pues así como que obligarme pues no, ¿verdad?
0: Pero pero te cuando, cuando las viste estabas en en o sea, tus papás sabían que estaban viendo esas películas, no?
1: No, claro que no, era un bebé, un bebé cañón. Pero bueno, eh, me acuerdo súper bien de eso, porque además, no sé, es como que te gusta sufrir desde niño y no era como que la veías a las 10 de la mañana. O sea, estas pinches películas había que verlas a las 10 de la noche cuando estabas solo, cuando no estaban tus papás, para que te diera un poco más de miedo, claro, ¿no? O sea, como que para ponerte en, en el mood, ¿no? En el mood
0: terrorífico.
1: En el mood terrorífico, exacto. Oye,
0: ¿sabes yo qué, qué escena tengo así en la mente? Yo creo que yo no las vi nunca, porque me, me daba mucho miedo todo, o sea, siempre he sido muy miedosa. Pero de eso, obviamente, la escena de la regadera creo que a todos nos traumó. Y de Freddy Krueger, la musiquita, el...
1: Ay, las niñas esas del demonio, claro.
0: Yo tenía unas vecinas grandes que creo que siempre pasa eso, como a ti te pasó con tu hermano, mis vecinas eran más grandes y siempre decían eso, como vamos a ver Freddy Krueger y así de no, ¿por qué verías?
1: Como porque hay que ver eso, sí. Pero sabes que tienes razón, porque si yo me la pongo a analizar, la verdad es que no sé si la vi completita, yo me imagino que no, porque literal estaba traumado, así metido en mis sábanas tratando de verla. Bueno, siempre cuento la historia que es un poco humillante ahora que lo pienso, pero había una escena en Freddy Krueger que el mono este salía de las llaves del baño y del espejo, y entonces literal años, literal años, o sea cuando digo años, señoras y señores, por lo menos estoy hablando de dos o tres años, si me daban ganas de ir al baño en la noche, me aguantaba así hasta el último no. momento, no te lo juro, te lo juro Piti porque quieres? es que era súper traumante porque yo iba al baño con la idea de que me iba a salir el puto mono con las garras, entonces claro que yo pensaba que eso iba a pasar y prefería aguantarme hasta más no poder y bueno ya cuando de plano no podía más pues ya iba pero literal así iba corriendo, hacía lo que tenía que hacer y regresaba. Me traumó más Freddy que eso, me acuerdo mucho de eso que me dio miedo pero creo que eso la villa más grande. Freddy, o sea les puedo contar que mi trauma fue tal que hasta cuando hicieron la nueva versión hace no tantos años, o sea ya en los 2000 y algo... La fui a ver al cine con muchísimo miedo porque pensaba que iba a tener una reacción similar. Ya las vi, de hecho ya he visto las viejas y digo qué oso Ingo, o sea, ni daban tanto miedo y era una ridiculez, pero en su momento sí me cagué. Y me pasó lo mismo antes de que saliera la nueva, antes de ir a verla al cine pues dije, voy a ver la de eso vieja para recordar. Y lo mismo, la renté en una de estas plataformas que tienes que pagar. Y la vi y es malísima. O sea, es así como, ¿por qué te dio miedo eso? Pero
0: igual creo que es más como, como que te dicen, ¿no? Los, los, los grandes o tus vecinos grandes, tu hermano, como, ven a ver esta peli de miedo. Y también eras chiquito. Es como, obviamente me va a dar miedo, ¿no?
1: Y tal vez a tu hermano también le estaba miedo y se estaba cagando igual que tú. Pero sí me acuerdo de eso. Ahora sí que de eso.
0: A mí, ¿sabes qué peli me...? me... Como que dije, ¿qué pedo? ¿Por qué quería ver esto? Una que se llama Estigmata. Salió ¡Ay, no. en, el no, en el Oso mil, ya sé, en el 99. Pero es que mis ganas eran tantas que les dije a mis papás como, ¿puedo ir al cine a ver Estigmata? Y mis papás así de, ¿no? Y yo, bueno, entonces me fui con mis amigos a un centro comercial. Y llegué a comprar los boletos y me dijeron como, no, no, pues no, no te podemos vender porque pues eres chica y no puedes entrar. Y yo, no, por favor. Entonces... Fui con una desconocida y le dije como, hola, te puedo dar dinero <risa> y me compras los boletos para estigmata. Y la chava dijo que sí, ya me los compró y todo, entramos y, ¿sabes? O sea, eso que entras al cine y ya vas con los ojos tapados para que no te salga ahí el anticristo y el demonio y no sé para qué fui a verla, la verdad solo era como puro morbo. Pero esa, esa peli me traumó.
1: Fíjate que yo la vi tuve una experiencia diferente, diferente a tu caso de rebeldía. Yo creo que fui con mi mamá. Mi mamá Ay, no. estaba muy cagado. Sí, ya sé, es que mi mamá era como la mamá cool porque, bueno, mi, mi mamá es como mamá divorciada y muy cool. Entonces yo siento, no sé, nunca se lo he preguntado, se lo vamos a preguntar en alguno de estos episodios. Que era como las películas que ella quería ver. Pero te llevaba. Me arrastraba a mí a verlas. O sea, tengo muchas experiencias de ir al cine a ver películas que tal vez no eran aptas para mí
0: y te llevaba, y
1: entre ellas me acuerdo muchísimo de estigmata, o sea, la fui a ver yo ni sabía que era, o sea, aparte sí, el nombre hasta estigmata, estigmata ¿sí? ahí aprendimos que era un estigmata y todo sí, y esta mujer justo, con la Sí, yo
0: ahí aprendí y, que era.
1: Aparte era así como súper polémica porque era una mujer que no era cristiana ni católica y entonces se manifestaba Cristo en ella pero después un demonio, era sí, o sea, si te lo pones a pensar, era peluquera ¿te acuerdas? Era peluquera la mujer
0: No me acuerdo bien, la verdad. Ah, yo no. sí
1: claro, era, era peluquera, aparte peluquera como como en el Bronx o algo así. Y sí es cierto que hay una escena que, que como que escribe en, la, en las paredes y está poseída. Y... Como levitando, ¿no? levitando, y según yo empiezo a hablar en arameo, porque yo en esos tiempos no tenía ni puta idea de que era arameo, y me acuerdo que ahí decían que era arameo, y yo me quedé así como, what the fuck, ¿qué es arameo? y ya después, en, bueno, me documenté, ¿verdad? <risa> Para todos los centennials que nos están escuchando, tal vez no, o sea, no estamos recomendando estas películas, porque si sí, van a no, ver no. stigmata probablemente les parezca una basura con B mayúscula. <risa> Pero tienen no que... Los vean. Tienen que cachar que en nuestros tiempos no habían películas como... Hostile, or so, o estas todas explícitas de violencia, sí, y no. para nosotros sí era como super shocking.
0: Creo que eso y Freddy Krueger era lo, lo más fuerte de la vida, ¿no?
1: Pues es que aparte el tema, ¿no? Los temas como de, se mete a tus sueños, y aparte como que atacaba a gente joven y a niños, entonces pues tú obviamente te sentías como identificado. Bueno, eso literal se comía a los niños, ¿no? Se
0: comía a los niños. Ay no, qué horror. No, no, no. <ríe> cruz, cruz,
1: cruz, que se vaya el cruz, diablo y cruz. que venga Jesús.
0: ¿Qué otra peli te traumó a ti? Una que ya me acuerdo más
1: contigo, por ejemplo, o sea, no, no me acuerdo si la vimos juntos, pero sí me acuerdo que como que nos traumó más o menos al mismo tiempo, es esta de Requiem por un sueño, que según yo ya, ¿sí? fue, ya fue como en el a principios de 2000, de Darren Aronofsky, que tengo ahí sentimientos encontrados con este señor, ¿verdad? Creo que
0: todos. no ¿todos, sabes que sí. No la vimos juntos porque a mí me la pusieron en la secundaria o en la prepa, no sé.
1: ¿Como por? No sé. Esta, por ejemplo, sí no diría que es mala, pero para el creo que para el tiempo en la que la vimos, yo creo que estaban muy chavitos. Me acuerdo mucho que fue como la primera visualización que tuve tan explícita de drogas o de adicciones tenía unas secuencias como estaban chidas las secuencias me acuerdo mucho como de una jeringa y la pupila dilatada sí. pero era como de estas películas que te dejaban un feeling súper Triste al final, como súper desalentador, no sé, negativo.
0: Yo sabes de qué escenas me acuerdo mucho, cuando la mamá está así como volviéndose loca en su casa y el, y el refrigerador tomando vida y como queriéndola atacar. Y ya, bueno, casi las últimas secuencias con el dildo a
1: doble cabeza. Ay, con Jennifer Connelly, claro. sí. sí. sí, sí. Bueno, para, para ponerlos viendo? en contexto un poco, si no han visto esta película de Requiem Por un Sueño, habla un poco como de lo que puede llegar a ser un adicto por conseguir esta adicción. La parte interesante es que no es solamente adicción así como, digo, mencionaba hace rato la heroína. Por ejemplo, recuerdo esta historia de la señora que me parece la mejor o la más rescatable. Y era como esta adicción a los programas de la televisión y a... Sí. Y qué sí, tanto sí. te puede dañar en tu vida diaria y estar así como súper enchufado literalmente a la televisión. Sí. Entonces era como interesante, estaba buena, pero sí... Insisto, creo que estábamos chiquitos para el tipo de película que era y nos traumó. La canción, ¿qué tal? La canción era sí, así no. como que identificabas esa puta canción y te traumabas.
0: Sí, no, era como, no, la canción de Requiem. Y todo el mundo lo que dices, tienes razón, como que todo el mundo salía así de, ¿qué está pasando? ¿Por qué vi esto? Y bajoneado mal.
1: Es que te, la verdad no me acuerdo en qué acaba, pero según yo no es para nada un final alentador. No,
0: es un final horrible. Yo toda toda esa secuencia del final la tengo grabada, o sea sé perfecto cómo acaba y no 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 la vean niños. O sea. oh,
1: bueno, digo pueden llegar a verla eh, con la conciencia de que es una película pues de estas tipo negativas. Que trauma. Interesante es que sale Jared Leto, que después se volvió como una super celebridad y en ese momento nadie sabía quién era. Y lo mismo Jennifer Connelly, o sea, no ubico sí, no. a Jennifer Connelly por otra cosa antes de eso. Y
0: bueno, yo, yo quiero hablar de la película que a mí me traumó. ¿Otra? Otra de las que me traumó. Fue irreversible. No, bueno, esa nos traumó.
1: O sea, quiero decir antes de que siga diciendo cualquier cosa, Piti, cuando planeamos de qué íbamos a hablar en este primer programa, o sea, creo que esta película es la que hace que este programa exista, esta primera edición de The podcast. Popcast.
0: Sí, no, no la he superado a mis treinta y tantos. ¿Qué, qué,
1: qué pusi soy? Yo he ido a terapia en diversas ocasiones. Ay, sí, he ido a
0: terapia y me costó muchísimo tiempo en el psicoanalista, pero ahí voy. No, 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 yo de verdad son de estas cosas que nunca se me van a olvidar. O sea, es una escena que siempre va a vivir en mi memoria. Pero creo que sí, lo que dices es como, es, es, es verdad, nos traumó a casi... Toda una generación, seguramente. No la, no la he vuelto a ver, ni buscado eh, volverla a ver. No sé si, si alguien más la haya visto ya dos veces. ¡Ay, no sé! ¡Qué miedo!
1: No, sí, claro. Bueno, los ponemos en contexto. Esta película se llama Irreversible. Es una película francesa. Y bueno, en nuestros tiempos, para que sepan un poquito, fue muy polémica y muy controversial porque se decía que era la escena de violación más realista que se había grabado hasta el momento. Y la verdad es que pues hasta el momento y probablemente hasta ahora, digo ahora hay películas mucho más explícitas y violentas, pero sí es verdad que esa escena está como súper cañona. Para empezar quieres vomitar la mitad de la película porque cada que cambian de secuencia, así voltean la cámara, literal la ponen de cabeza y gira, 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 gira y entonces cambian a otra escena. Y eso a mí me parecía súper perturbador, Era así. yo la vi en el cine.
0: Ay no, yo la vi en, en, la, en, en mi casa en la noche así cambiándole, ¿sabes? Como que ni sabía lo que iba a ver.
1: Yo la vi en el cine, obviamente no sé cómo me metí porque estaba todavía chiquito como para verla, no tan chiquito, yo creo que ya iba en la prepa, pero definitivamente no te dejaban entrar. Yo creo que eran como de estos cines que ni sabían qué estaban poniendo y fue así como, ay sí, entre, ¿no? pero me acuerdo muchísimo de la cámara girando así mucho, mucho, mucho y hasta ganas de querer vomitar, porque entras con tus palomitas, con tus nachos, con, tus, con la tragadera que uno normalmente lleva al cine y entonces de entrada era eso. Yo sí la fui a ver con el morbo de esta escena tan controversial, yo no, en tu caso supongo que no, pero yo sí sabía un poco de qué iba eh, esta, este pedo de la escena de la violación, incluso hasta había visto creo que un programa de cómo la habían hecho porque aparte después de violarla, creo que no sé quién llega y, y literal le destroza la cara al violador, no sé si te acuerdas, con un tanque de...
0: Ah, sí, oh, con sí. un extinguidor, creo que sí, no sé.
1: Y esa es la escena que hicieron por... Pues en ese entonces yo no sabía que esas escenas se podían hacer con computadora, porque literal le destroza la cara, o sea, le aplasta la cara. Porque además en esta eh, premisa de que empieza al final, obviamente conforme va avanzando la película... Te vas enterando de cosas. Ay, no. Es una cosa, entonces... Pero es, es tan perturbadora que ni siquiera sientes como tristeza. O sea, es así como, qué pedo, qué horrible es la vida. Luego la volvieron de super culto. Yo, si le soy súper honesto, es de estas películas que en la vida quisiera volver a ver porque Ay, no, no me encantaron. Entonces, nunca la volví a ver. No sé decirles si ahora a mis treinta y algo años pensaría que es está bien hecha o algo, le he dado chance a otras películas de este señor y la verdad es que es lo mismo no. es como ese feeling raro, ¿no? Yo no
0: le he dado chance a más películas de Gaspar Noé porque no quiero terminar con este feeling eh, desesperanzador en el bajoneo total, ¿sabes? como que mejor paro y ahí me quedo, muchas gracias Oye, y además de películas traumáticas hay otro tipo de películas esas quedan como prohibidas, ¿no? Que de, de las que tus vecinos o tu hermano grande o tus primos hablaban, y, pero tú no podías ver por alguna razón. Entonces vamos a hablar un poquito de esas películas. Eh, pues empieza tú.
1: Me acuerdo muchísimo, yo creo que iba acabando primaria, o ya tal vez en secundaria, al final de los noventas, hubo una que se llamaba, me acuerdo muchísimo, Kids, Vidas Perdidas. ¡Ah, sí!
0: Yo la tenía en mi casa y nunca me dejaron verla, no, y no la he visto. Seguramente ahorita está súper ñoña. No,
1: fíjate que yo después de muchos años la conseguí, pero incluso la compré importada en DVD o algo así. O sea, me acuerdo que fue muchísimo como el, el marketing del, de boca a boca, de que era como una Ajá. película prohibida que no tenías que ver porque era muy fuerte, pero era como adolescente, entonces era ¿Eh? como la película que tenías que ver a escondidas de adolescente, fue como el, a los 13 de mi época, y cuando por fin la vi, o sea, el tema era, pues era una película que hablaba abiertamente de sexualidad adolescente y del SIDA creo que es la primera vez que vi en una película el tema del SIDA, y así como que lo traumante de la película es que la, o sea, creo que el chavito era como súper promiscuo, y una chavita que no era nada promiscua y al final se metía con este promiscuo a ella le pegaban, el, literal como la canción de Gloria Trevi, a ella le daba el SIDA <risa> Y a él creo que no, o sea, no me acuerdo. O sea, y eso era como el trauma, pero la película era muy mala. Es súper aburrida, súper, súper aburrida. Después también vi una que no sé si tú oíste. Yo creo que porque piti es un poco más chiquita que yo, un par de años más chiquita que yo. Y pues en esos tiempos, ese par de años se sí hace una diferencia. Yo fui con mis amigos y amigas de la prepa a ver una francesa que se llamaba Viola Me.
0: Ah, sí sé cuál es, pero no, tampoco la
1: vi. Que es súper explícita. Y fue muy cagado, porque fuimos, llegamos como al cine a verla, y me acuerdo, pues nosotros somos de Escuela Super de la Vela Perpetua, y fuimos con estas chavas que eran más de la Vela Perpetua, y no sé, o sea, creo que como hombre, en esos tiempos, pues en secundaria prepa ya habías visto, pues no sé, al menos el soft porno del Golden Choice, ¿no?
0: Sí, el Red Shoes Diaries. El
1: Red Shoes <risa> no, sí. Y creo que las niñas, creo yo, que no era como tan común, o al menos no todas, o estas con las que fui. Entonces fuimos como, no sé, un amigo que era súper morboso, nos llevó con engaños, que ahora que lo pienso es una reverenda estupidez porque la película se llamaba violame ¿no? Viólame. Y este, sí, aparte el nombre, ¿no? violame Y bueno, llegamos como tarde a la película, y así, entrando a la película, la escena más explícita que hayamos visto de sexo, o sea, tipo el acto sexual y fue súper incómodo y de hecho creo que no nos acaba... no nos quedamos a verla porque sí era como muy raro
0: ¿En serio? Pues sí,
1: porque era así como güey, iba la niña que según te gustaba o la que tú le gustabas y estabas viendo así como el porno, no, o sea, el, el porno superhard. Fatal hardcore. primera
0: cita. Sí,
1: no no manches, no no así como primera cita, pero como en bolita. Y ya después, tiempo después, la vi también, así como tú viste irreversible en el cable o algo así, y sí estaba bien cañona, o sea, era como de dos viejas. Se llama violame porque creo que empieza con dos chavas en diferentes escenarios que las violan de una manera muy cabrona y después ellas deciden vengarse contra el mundo de los hombres y se unen fuerzas para seducir hombres y después matarlos. Así. Ay, qué miedo, no. Tampoco nunca la volví a ver, evidentemente. Y ya por último pondría una que de verdad eviten a toda costa este, una que se llama Anticristo de Lars von Trier y perdónenme todos los que son fans yo también soy fan de Lars von Trier no de todas sus películas pero sí de muchas y Anticristo que forma parte de esta trilogía de la depresión es una cosa de verdad horrible, o sea la primera secuencia es de un bebé que se tira de un balcón, con eso se los digo todo y eso es el principio del fin
0: aléjense, oye ¿sabes qué? otra peli me traumó a mí que pero... Ugh así fatal que dije como, ¿por qué estoy aquí viendo esto? Otro de Darren Aronofsky que se llama Mother del 2017. Aparte, ¿sabes qué? Como que justo acababa de temblar aquí en, en México y fue como, no sé, creo que dos semanas después la fui a ver y como que justo dije, no, obviamente esta peli va a estar increíble, tengo ganas de ver algo padrísimo. Y no, o sea, ya sé que hay mucha gente que sí la ama y la puede ver mil veces, pero Ay, no. Pues, no, yo la odié con toda mi alma y fue como, ¿qué estoy viendo? No, ni, o sea, pa, ni para darle una segunda oportunidad jamás.
1: No, yo fíjate que la odié por diversas razones. Soy, Somos súper fans. Aparte veníamos de ver Black Swan de este hombre. Bueno, y Noé, pero esa como que no cuenta.
0: No, no, es lo peor de la vida. <ríe>
1: Exacto, pero bueno, esa era una basura y ya, pero basura dominguera. Entonces yo me acuerdo, de hecho fui con un date en convicción máxima de porfa vamos, es de un superdirector, ya sabes. Y, ya. y me acuerdo que empezamos a verla y yo iba convencido de que la película se iba a volver una gloria. Y pasaba media hora, una hora y nada, nada. es Aparte de esas películas que no entiendes qué chingados está pasando en ningún momento. Pero dices, en algún momento voy a entenderlo, en algún momento voy a entenderlo y jamás entiendes nada, jamás. Y tiene una escena súper traumante. Solo les voy a decir que es una escena en que se comen o destrozan a un bebé y se madrean a Jennifer Lawrence de una manera muy violenta oh y fue, es así horrible de verla, eso, eso son de esas escenas que dices como ¿por qué? En otro podcast probablemente volvamos a hablar de esta película pero valía la pena mencionarla porque sí, a mí también me traumó, me decepcionó y no me gustó nada ver estas escenas tan explícitas.
0: Estas fueron las pelis que nos traumaron, pero luego ¿qué te parece si hacemos como podcast de películas que nos traumaron para bien?
1: Sí, bueno, ya estaremos eh, viendo también queremos escuchar sus opiniones, si tienen algún eh, comentario, no solo vamos a estar hablando, esta vez fue de películas, pero va a estar viendo durante estas semanas que vamos a estar hablando de diferentes cosas de música, de cosas muy interesantes y de otras tal vez no tan interesantes pero seguramente van a ser muy <risa> divertidas y entretenidas for sure y
0: les recuerdo las redes sociales del podcast en Instagram y en Twitter es arroba podcast pop eh, nuestra fotito es una paletita roja muy bonita les recordamos el hashtag de este primer capítulo es hashtag esa peli me para que nos escriban y nos digan cuál es la peli que a ustedes los traumó, estaremos leyendo todas sus sugerencias, sus mensajes de odio, de amor, etc, etc.
1: Así podemos recibir mensajes de amor y de odio. Vamos a estar posteando también, después de todos nuestros episodios, algunas fotos de las cosas de las que estamos hablando, para que si por alguna razón no han visto o no tienen idea de qué es lo que estamos mencionando, puedan ustedes pues documentarse un poco y crecer con nosotros en esta maravillosa cultura del pop y de esta inf información inservible que tenemos en nuestro alcance.
0: Y pues bueno, este fue nuestro primer podcast. Ojalá sea el inicio de un gran proyecto, muy divertido, muy padre. Y yo como, bueno, lo hemos hablado la otra vez, creo que no me aventaría a hacer esto con nadie más que contigo, Ingo. Ah. Y pues bueno, me despido. Muchas gracias por escucharnos. Y a la próxima.
1: Nos vemos a la próxima misma hora, mismo canal. Escuchamos todas sus recomendaciones y comentarios. No sean tan haters, porfa. Es nuestro primer episodio, ¿eh? Denos chance un poquitín.
0: Muchas gracias. Chao.
1: Bye. Este fue otro capítulo de podcast.
0: Nos escuchamos pronto, misma hora, mismo canal.